0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 13, es donde empezamos el sermón hoy. Mateo 19, 13, en que Mateo nos cuenta de una historia en camino a Jerusalén en que vemos que Jesús está en camino para Jerusalén para ser crucificado. Ya lo sabe, ya lo ha comunicado a sus discípulos varias veces, les ha explicado. Mientras están en camino, aparece esta historia de solo tres versículos que Mateo pone aquí con mucha intención. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara. Los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Ahora todos nosotros, leyendo capítulo por capítulo el Evangelio de Mateo como hemos hecho los domingos, vamos a pensar inmediatamente en el capítulo anterior, ¿verdad? Donde vimos, volviendo a Mateo 18, versículo 1, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, «De cierto les digo, si no se vuelven y se hacen como niños, ni hablar de quién será el mayor en el reino de los cielos, no entrarán en el reino de los cielos, si no se vuelven y se hacen como niños». Así que cualquiera que se humille como este niño... Este es el mayor en el reino de los cielos. Y como vimos cuando estudiamos Mateo capítulo 18, que las características de este niño que sobresalían, las características a que hacía atención Jesús, no era su inocencia, sino, como dice en versículo 4, su humildad, su dependencia, el hecho de que, para la salvación, para la entrada al reino de los cielos, uno no llega delante de Dios con seguridad, con soberbia, sino con dependencia. Con humildad, igual como un niño que depende de sus padres para todo lo que tiene, para todo lo que necesita. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, Mateo nos cuenta esta historia en Mateo 19 en que le fueron presentados a Jesús unos niños, pero los discípulos los reprendieron, y Jesús les tuvo que corregir a sus propios discípulos otra vez. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Acuérdense de lo que hablamos en capítulo 18, habría dicho Jesús que si no se vuelven y se ponen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, que nos enseña Mateo por esto? Pues, por una parte, lo más evidente, ¿los discípulos han aprendido? No, todavía no. No han aprendido. No se dan cuenta todavía de la humildad, de la dependencia que representa un niño y de que es necesario para entrar al reino de los cielos. Y podemos, tal vez, leer estos tres versículos y decir, ah, estos, estos discípulos tan duros de entendimiento, duros de corazón, que no entienden al Señor Jesús qué malos son, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo. Pero esta no es la intención de Mateo. No solo quiere darnos una reprensión a los discípulos. Quiere acordarnos cómo es que uno, o mejor dicho, con qué actitud entra uno en el reino de los cielos. Con la actitud de un niño, de humildad, de dependencia, ¿verdad? Lo que Mateo quiere hacer ahora es acordarnos de esto para darnos el ejemplo de uno que buscó la entrada del reino de los cielos, pero sin la humildad sin la dependencia, que quiso, con toda sinceridad, entrar el reino de los cielos de por sí. Y esta historia nos cuenta en versículo 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¡Qué buena pregunta, ¿verdad? Imagínense, muchas veces cuando la gente le acerca a Jesús, pide una sanación. Dice que es que mi, mi hijo está endemoniado, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio, y le piden a Jesús una sanación que eche fuera el demonio, o llegan a él como los fariseos para tentarle, para hacerle una pregunta, para que se caiga, en la tentación, o en un juego de palabras, según la ley, pero este joven no tiene esta mala intención. Y no viene a Jesús pidiendo algún milagro, alguna sanación, quiere saber algo en cuanto a su vida espiritual, y con toda sinceridad. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué me toca hacer ¿Qué voy a hacer para tener la vida eterna? Note que, según versículo 20, es joven. Este joven es el que le acercó. Y según versículo 22, tiene muchas posesiones. Es rico también. Uno joven, rico, que llega delante de Jesús pidiendo con toda sinceridad qué bien haré para heredar la vida eterna. Parece buen candidato para ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Joven, rico, no nos dice si soltero o no, pero por lo menos uno diría que sí, que sea otro discípulo de Cristo Jesús. ¿Qué le habría contestado usted? Si usted estuviera ahí, ¿qué le habría dicho a este joven? ¿Cómo le habría contestado? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿qué habría dicho? Oh, mire, repite esta oración conmigo. O oh, ven para frente durante el culto, el pastor le va a imponer las manos y va a sentir ahí la bendición del Señor. ¿Cómo habría contestado si alguien joven y rico con toda la sinceridad llegara a decir, qué bien haré para tener vida eterna? ¿Sabe cómo contesta Jesús? Lo veremos en los próximos versículos. Pero lo vamos a resumir primero. ¿Qué bien hace para tener la vida eterna? La respuesta no es diferente a lo que ya hemos visto en este evangelio. Lo que Jesús le va a decir para contestar esto es lo mismo que dijo en Mateo 4, 17. Con un dedo en Mateo 19, vuelvan a Miralo, Mateo capítulo 4, versículo 17. Así toda la conversación con este joven rico se puede resumir en este versículo, en una frase nada más. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le va a decir al joven lo mismo, pero en otras palabras, en una conversación más extensa, le va a decir el mismo mensaje, joven, arrepiéntete. Cambia tu forma de vivir. Deja de lado tu pecado. Y acércate a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, el reino de los cielos. Note que es el mismo mensaje igual debemos contestar, aunque en palabras diferentes, tal vez. Si alguien nos preguntara a nosotros qué bien haré para tener vida eterna, arrepiéntete, porque el reino de los cielos en Cristo Jesús se ha acercado. Ahora, a verlo en más detalle, volviendo a Mateo 19. Mateo 19, versículo 17 ahora. Viendo la respuesta de Jesús... Así continúa su diálogo. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pare ahí un, un, un momento. ¡Qué raro! ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta? Vuelvan al versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno. Ahora, en esa época, en la región donde enseñaba Jesús, no se combinaba este título con esta característica. Maestro, sí, sería lo mismo que para los judíos llamar a alguien un rabino. Maestro, está bien. Bueno, aún está bien, pero bueno se utilizaba más con Dios. Y a decir maestro bueno, qué combinación tan rara para en esa época. Ahora, Jesús quiere saber si este joven de veras entiende lo que acaba de decir al llamarle maestro y bueno, una palabra que normalmente se asocia con Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿De veras, joven, entiendes quién soy yo Mire cuántos capítulos tuvimos que pasar antes de que Pedro por primera vez entendiera la identidad de Jesús. Mateo 16, 16, cuando Jesús le preguntó, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan como en Mateo capítulo 9, mucho antes, estuvieron en la barca y Jesús se puso de pie y calmó la tempestad? No dijo, Padre, por favor, calma la tempestad. Él mismo dijo a la tempestad, cállate, y la tempestad calmó. ¿Se acuerdan de esto? Esto fue en Mateo nueve. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos en este momento? ¿Qué clase de hombre es este? que hasta los vientos y el mar le obedecen. En Mateo 9, no habían entendido todavía quién estuvo en la barca con ellos. ¿Vieron estos milagros? Y se quedaron asustados aún. Y como vimos, capítulo por capítulo, como Jesús, por sus milagros, por su testimonio, una y otra vez subraya que Él es Dios, el Hijo de Dios. Él es divino con el Padre y luego con el Espíritu Santo. Creemos en un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así demostró una que otra vez que Él es Dios, que es igual a lo que ha enseñado. Miren rápidamente con un dedo en Mateo 19, lo que Jesús ya habrá enseñado en esta época en Juan capítulo 3, Juan 3, 34. Juan 3:34. Noten la unidad aquí en estos versículos entre el Padre y el Hijo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Quién es este que habla las palabras de Dios? El que Dios envió en referencia al Padre, ¿quién es el que habla las palabras de Dios? Es Jesús, el Hijo. Pues Dios no da el Espíritu, hablando a Jesús, por medida. Él tiene el Espíritu sin límites. Versículo 35. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano, en la mano del Hijo. Todas las cosas ha entregado en la mano del Señor Jesús. Por eso, versículo 36 nos dice, El que cree en el Hijo, tiene. No solo tendrá, tiene ahora, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que se aparta del Hijo, no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Noten cómo el Padre y el Hijo obran en unidad para la salvación nuestra o para la condenación nuestra si negamos a Cristo Jesús. Miren también en Juan capítulo 10, Juan 10, versículo 30, una frase, seis palabras. Fáciles de entender. Yo y el Padre, uno somos. Son el mismo ser. Son unidos, son uno. Y luego, Juan 14. Juan 14, versículo 8. Que aún después de esto, los discípulos no entienden todavía. Y así sale esta pregunta en Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor... Muéstranos el Padre, y esto nos basta. Muéstranos el Padre, por favor, Señor Jesús. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creen? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Dice, ¿Quién está hablando por mí? ¿Quién hace esas obras? ¿Es mi Padre Celestial? ¿No te das cuenta, Felipe? ¿No has entendido que yo y el Padre uno somos el mismo ser? Entonces, si esto hemos comprendido, podemos volver a Mateo 19, versículo 7. Jesús, al contestar al joven, le dice... ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. No es para, como algunos entienden, para que Jesús se separe de su Padre. a decir, mire, yo no soy bueno. Solo hay uno bueno, que es Dios. Esta no es la intención. Jesús nos ha dado una que otra enseñanza, evidencia, milagro, para decir que Él y el Padre son uno. La pregunta es, ¿este joven lo reconoce? Dice maestro bueno. Maestro, pero con esta palabra que indica que él es Dios. Pero si él es Dios, es mucho más que maestro. Un maestro uno puede escuchar, aprender de él y sigue para otro maestro. Si de veras es Dios, es mucho más que Maestro. Entonces quiere que el joven se clarifique. ¿Por qué me amas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y el joven no dice nada. No dice nada por ahora. Jesús continúa entonces. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dios es bueno, ¿verdad? Por lo menos están de acuerdo con esto. ¿Qué ha mandado Dios? Sus mandamientos. Síguelos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, habla el joven otra vez. Le dijo, ¿cuáles? Hay muchos mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, todos de los diez mandamientos que tienen que ver en las relaciones entre nosotros. Dice, estos son los mandamientos que guardar. Y luego añade otro mandamiento que viene del libro de Levítico. De Levítico 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo responde el joven en versículo 20? El joven le dijo... Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Note bien, Jesús mencionó estos mandamientos y el joven no ve su pecado. Lee esta lista de mandamientos y dice que yo estoy bien. No he matado a nadie, nunca he adulterado, no robo a la gente, no doy falso testimonio, estoy bien pero por lo menos reconoce que algo le falta. Esto no es suficiente, Señor Jesús. Aun con esto, con guardar estos mandamientos, algo me falta, ¿qué más me falta? Ahora Jesús llega al tema del arrepentimiento. Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, esta palabra perfecto quiere decir también maduro, al punto de la madurez, al punto perfecto de madurez, si quiere llegar a ser completo, perfecto, maduro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué hace Jesús acá? ¿Se acuerdan del último Mandamiento que mencionó en esa lista? Vuelven al versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo respondió el joven? Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿O de veras? ¿De veras amas a tu prójimo como a ti mismo? Muy bien, si esto guardas, vende lo que tienes. ¡Dalo a los pobres! ¡A tu prójimo! ¡Ven y sígueme! Ahí reveló Jesús el ídolo que tenía escondido este joven en su corazón. El ídolo de la avaricia o del materialismo. ¿De veras ama al prójimo como a sí mismo? Uh, no. Porque, en versículo 22, nos cuenta, «Oyendo el joven esta palabra...» Se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía mucha riqueza. ¿Quería compartirlas con los demás? No. ¿Quería amar al prójimo como amaba a sí mismo? Hizo muy bien en amar a sí mismo, ¿verdad? Acumuló muchas posesiones durante su vida. Él sabía amar a sí mismo muy bien. ¿Amaba al prójimo de igual forma? No, no quería compartirlo con ellos. Quería guardar todo para sí. Y aunque vino a Jesús en sinceridad, pidiéndole qué bien haré para tener la vida eterna, se va triste. Porque no quiere cumplir la primera palabra que Jesús nos dijo en Mateo 4.17 sobre la entrada de or al reino de los cielos. Arrepiéntate. Cambia tu forma de pensar y de vivir. Arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ven y sígueme. Ahora, podemos llegar hasta versículo 22, y estar todos de acuerdo a decir que, qué malo este joven, ¿verdad?, Joven rico, pero que no quería compartir sus juguetes con los demás. Qué malos son los ricos, ¿verdad? Es decir, los ricos son muy mala gente. No como nosotros que somos pobres porque tenemos que trabajar todos los días. La vida muy difícil. La vida espiritual para esos ricos, ¿verdad? Así podríamos reaccionar y seguir leyendo. Pero... Si sí, así hacemos, no hemos entendido la aplicación a nuestras vidas, ¿verdad? Jesús, por medio de Mateo, nos cuenta lo mismo a nosotros. Lo podemos ver de esta forma. Volviendo a ver versículo 18. Le dijo, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Cómo reacciona usted cuando lee la ley? Cuando lee los diez mandamientos. ¿Cómo reacciona? El joven reacciona por decir, Esto he guardado desde mi juventud. Claro que sí, no he matado a nadie. No he tratado mal a los demás. Pero el que se arrepiente, el que es como un niño en humildad delante de la santidad de Dios, el que reconoce que depende en Dios por la salvación, ¿cómo reacciona cuando leemos la ley? Dice, por favor, no la ley. ¿Habrá otra forma? No, por favor, no matarás a okay, pero por favor, no diga el que sigue. Ah. Lo dijo, no adulterarás. Ay, no, no hurtarás, o okay, que no he robado recientemente, pero por favor, no sigue el mandamiento que, culpable otra vez, no dirás falso testimonio. Cuando uno es humilde y dependiente como niño delante de Dios, escucha los mandamientos sin placer porque reconoce que le señala el dedo para decir, «Eres culpable. Has fallado a Dios. No mereces la vida eterna». Entonces, parte de la aplicación para nuestras vidas es cómo reaccionamos cuando leemos los diez mandamientos. Los demás libros de la ley, ¿Nos sentimos el peso de nuestro pecado? O es simplemente una información para seguir leyendo a qué curiosa es la historia de los israelitas. Esta es la santidad de Dios que describe ahí en los diez mandamientos. Y tal vez pasamos por algunos a decir que no he matado, no he adulterado, no he robado. ¿Pero qué dice el último mandamiento? No codiciarás. Esto se hace muy personal, ¿verdad? O porque el robo, el adulterio, la mentira es algo que se hace, pero la codicia es algo que uno piensa. No codiciarás. Y no hay nadie que pueda salir sin culpa a escuchar los diez mandamientos. ¿Qué remedio hay? Veremos en unos versículos. Pero por ahora, debemos reconocer que al escuchar la ley, la reacción debe ser para el arrepentimiento. Me arrepiento, Señor. Estoy culpable delante de Ti, con la boca cerrada. No tengo excusa. No tengo defensa. Merezco tu ira. Luego dice en versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, maduro... Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, ¿qué haría usted si Jesús le mandara lo mismo? No pensando en el joven rico, no pensando en estos ricos que tienen mucho dinero. Si Jesús le llegara a decir, vende lo que tiene, dalo a los pobres. ¿Tiene derecho a hacer esto Cristo Jesús? ¡Claro que sí! ¡Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores! Desafortunadamente, en nuestra generación apóstata, se enseña con mucha facilidad cuando hay que dar el diezmo. Dicen que dale a Dios lo que le pertenece a Él, el diezmo, el diez por ciento. Esto no es correcto. ¿Qué pertenece a Dios? ¿10%? No, todo, 100%. 100% pertenece a Dios. Todo lo que tenemos. Lo tenemos por la misericordia y la gracia de Dios. Él nos dio 100% de lo que tenemos. Uno dirá tal vez, pero yo hice mucho trabajo para ganar este terreno o esta casa. ¿Y quién le dio la capacidad para trabajar? ¿Quién le dio ese trabajo? Dios. Todito lo que tienes, hasta su propio cuerpo, viene como regalo de Dios. Entonces, si Él dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿podemos relinchar a decir que no? ¿Podemos desobedecer? ¿Podemos decir, no, te, te doy el 10%? ¿Y tú te quedas contento con esto, Jesús? ¿Cómo te parece? ¿No podemos regatear con Jesús? Si Él dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres, así tenemos que hacer. Imagine un momento. Si Jesús te dijera esto, ¿qué tendría que hacer? Vender la casa. Vender el carro o los carros. Vender su ropa. Toda la ropa que ha acumulado. Vender su iPhone, su celular, su computadora. Cortar el cable. Cancelar sus vacaciones tendrían que vaciar su cuenta de ahorros en el banco y su pensión, venderla inmediatamente. Todo lo que tienes para divertirte, todo lo que tienes para tener seguridad física y económica, imagine, en las próximas semanas, juntándolo todo para venderlo, para cancelar los planes para juntar este dinero, no para darlo a la iglesia, no para dárselo a mí, para dárselo a los que están en necesidad, a los que no tienen de qué comer hoy, los que no tienen de qué vestirse, los que viven en las calles. Toma toda esta riqueza que tú has acumulado de por años, tener que repartirlo a gente fuera de tu control, que lo va a gastar como ellos quieran y piensen que necesitan. No puede decir que algún día ellos me van a recompensar. Al contrario, es juntar todo, todo lo que tienes para repartirlo a los otros sabiendo que ellos probablemente nunca jamás van a poder devolverle ese dinero. Y así manda Jesús. ¿Por qué lo manda? ¿Por qué lo mandaría y tiene autoridad aún para mandarlo a nosotros? ¿Por qué? Sigue el versículo 21. Nos dice, Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. La primera razón es mejor inversión. Es mejor inversión vender lo que tienes para darlo a los pobres. Porque si tienes por eso tesoro en los cielos, ¿por cuánto tiempo vas a disfrutar de estos tesoros? Por la eternidad. Y tus tesoros acá en la tierra... ¿Por cuánto tiempo los vas a disfrutar? ¿Cuánto tiempo va a ser, eh, le va a servir este teléfono celular? Aún si quieres guardarlo por toda la vida. no van a, Le van a decir en otros cinco años, no, estos viejos ya no sirven. No pueden recibir llamadas ya. Cambiamos toda la tecnología. No sirve. Y así son nuestras cosas terrenales se deshacen, perdemos el interés en ellos, hasta cosas que tenemos que ni podemos vender porque nadie los quiere ya. Así son los tesoros terrenales. Pierden su valor, otros los roban. Al final, al final de nuestra vida, vamos a estar ahí en nuestro lecho de muerte pensando... Si pudiera tener esta computadora otra vez a mi lado, ¡cuánto mejor me sentiría! Estoy pensando en una computadora que compré en 1988, creo. Imagine, no vale nada ahora. No tiene ningún valor. Esta computadora es más vieja que varios de ustedes acá. Pero invirtiendo este dinero en los necesitados, en los que no tienen de qué comer, en los que no tienen de qué vestirse no tienen lugar donde vivir? ¿Dónde tiene tesoro ahora? Tiene tesoro para la eternidad. Esta es una razón por la cual Jesús tiene el derecho y la autoridad y dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Es mejor inversión. Segundo, note que además de tesoro en el cielo, el Señor le ofrece a este joven algo muchísimo mejor. Mire qué dice, tendrás tesoro en el cielo y qué dice al final del versículo 21. Ven y sígueme. Ven y sígueme, esto es mucho mejor que todo el dinero que tiene. Acuérdense lo que leímos de esto en Mateo 13. Con un dedo en Mateo 19, vuelva a Mateo 13. Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, escondido en un campo, el cual un hombre halla o lo descubre, y lo esconde de nuevo, ¿Por qué lo esconde de nuevo? Es un tesoro. A lo mejor pertenece a alguien. Él no quiere ser acusado de robo. Entonces, vuelve a esconderlo en la tierra. Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. Que hace la transacción es más o menos así. Él llega al dueño del campo. y Dice, me interesa comprar este terreno por cuánto me lo das?" Y él da el precio. Dice, si sí, este dueño no se da cuenta, tiene un tesoro en su campo. Si hubiera sabido esto, habría pedido un precio mucho más alto porque este tesoro tiene valor de más que todo lo que tengo. Entonces, voy a hacer la compra. Hey, no le voy a decir, mire, tienes un tesoro escondido en tu campo. No, le ¿Quiere el tesoro para sí? Entonces dice, muy bien, te voy a comprar el campo según el precio que tú me lo ofreces. Muy bien, dice el dueño, Ay, ¿cómo voy a conseguir todo este dinero? Tengo que vender todo lo que tengo. Mi casa, mis carros, mi pensión, todo lo que tengo voy a juntar porque sé que en este campo hay mejor tesoro. Más vale comprar este campo, aunque me cueste todo lo que tengo. ¿Y qué hace? Gozoso por ello. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O mire versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla... Oh, preciosa. No, en comparación con otras perlas, no hay ninguna igual a esta. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ven la conexión. Mateo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, ¿Completo? ¿Maduro? Anda, vende lo que tienes. Dalo a los pobres, que será para bendición de ellos. Y tendrás tesoro en el cielo y... Ven y sígueme, porque esto es mucho mejor que cualquier tesoro que hay. Como debe haber respondido el joven... Triste, en versículo 22, debe haber reaccionado con gozo. Debe haber dicho, sí, Señor, así voy a hacer. Gracias porque me contestaste qué bien me falta para tener vida eterna. Te voy a seguir porque tú eres un tesoro de más valor, Señor Jesús, que cualquier otra cosa en esta vida tierra. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Así debe haber reaccionado el joven. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿cómo reaccionó usted cuando le pinté el retrato de que tiene que vender su carro, su casa, cancelar sus vacaciones, vaciar la cuenta de ahorros, vaciar la pensión? ¿Cómo reaccionó? Como el joven... O como este señor que encontró un tesoro en el campo. Nuestra reacción debe ser, Gloria a ti, Señor Jesús, claro. Claro que lo hago. He invertido mi vida en mala inversión, juntando muchas cosas materiales, y ahora puedo desprenderme de ellas para seguirte a ti, ¡Gracias, Señor Jesús! Y así debemos haber reaccionado con gozo, ¿verdad? Otra razón por lo cual Jesús tiene derecho y autoridad a decir, ¡Vende lo que tiene, dalo a los pobres, y tendrás vida eterna! No solo porque el seguirlo a él es de gran gozo. Fíjense en versículos 23 y 24. Sus riquezas son estorbo en tu relación con Jesús. Versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos, De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Su riqueza es un estorbo en su relación con Dios. Fíjese cómo lo describe. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Por qué dice camello? Porque en esa parte del Medio Oriente en esa época, el animal más grande que había era el camello. Nosotros diríamos el elefante. Porque tenemos el zoológico con elefantes. Uno lo puede ver ahí, decir un elefante. Pero en la época de Jesús no había elefantes en esa región. Entonces dijo, más fácil es pasar un camello. Y ahora, ¿por qué dice el ojo de una aguja? Porque es el espacio más pequeño, más reducido que había en esta parte del Medio Oriente también. Ellos no tenían microscopios para ver organismos de una célula. Lo más pequeño que había era el ojo de una aguja. ¿Cuántas veces hay gente que quiere cambiar el sentido de las palabras para evitar lo que Jesús dice aquí? ¿Han escuchado algunos de ustedes la historia de que no el ojo de una aguja Representa una puerta en los muros de Jerusalén que era muy pequeño. Que uno entraba de noche a Jerusalén por esta puerta pequeña llamada el Ojo de Aguja. Y para poder entrar un camello ahí, tendría que quitar todo el equipaje del camello para que entrar. Algunos han escuchado esta interpretación o esta historia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, varias personas. ¿Saben que es una fabricación? Inventado diez siglos después de Cristo Jesús. Nunca hubo una puerta en Jerusalén llamado el ojo de aguja. Nunca había en ninguna ciudad en el mundo una puerta así en los muros. No tenía sentido tener una puerta así. Es toda una invención. ¿Por qué? Porque... A la gente no le gusta escuchar este versículo, que es más fácil que el animal más grande en el mundo pase por el espacio más reducido en el mundo. Esto es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos y buscan hasta cualquier razón para evitar el impacto de este versículo. ¿Usted es rico? Si sí, dice que no, acompáñeme alguna vez a nuestros países de origen. ¿Ustedes han experimentado aún cómo es vivir sin tener de qué comer? ¿Que sus juguetes son muñecas de lodo? ¿Y estos son los únicos juguetes que tiene? Algunos de ustedes lo han vivido, lo han experimentado, saben lo que es la pobreza. ¿Y saben que ahora? Son muy ricos en comparación. ¿Ven que su riqueza material es un estorbo en su relación con Dios? ¿De quiénes son el reino de los cielos, de los niños, por su humildad y su dependencia, verdad? ¿Qué hace nuestra riqueza? Hace que nosotros nos sintamos seguros y gozosos por todo lo que no es de Dios. De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y todos estamos excluidos. Versículo 25 Note la reacción de sus discípulos. Están escandalizados. Sus discípulos, cuando oyeron esto, se asombraron en gran manera. No solo se asombraron. Se asombraron en gran manera. No tienen respuesta. A esto. Están en choque. Están traumatizados. El joven se fue triste. Los discípulos se quedaron traumatizados al escuchar esto. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Ellos estaban acostumbrados a pensar por qué los ricos son ricos. Porque Dios los bendice. Hasta varios de ustedes me han dicho, vine a este país porque, porque hay más oportunidad económica. Veo que ustedes en Estados Unidos... Han seguido a Dios en su historia. Están más cerca a Dios, y por esto Dios les bendijo con riquezas. Así es la enseñanza que creían los discípulos también. Mientras más riqueza, más cercanos a Dios. Mientras más bendición material, más cercanos a Dios. Por eso cuando Jesús dice todo el contrario... Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Dicen, pero no tiene sentido, Jesús. Así es la bendición de Dios a la gente que lo sigue, ¿verdad? Mucha riqueza. ¿Y qué escándalo es para una generación apóstata que llegan a iglesias donde dice, Dios te quiere enriquecer. Dios quiere darte una casa nueva. Dios quiere darte carros. Quiere darte mucha prosperidad. Mire, Dios te quiere prosperar. Gritándolo y repitiéndolo tantas veces. ¿Por qué? Porque entre ellos está una voz, la voz del Señor Jesús, que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 26 Mirándolos, Jesús Mirándolos, Jesús Pausó, dejó que se quedaran un momento en su inquietud, y los miró. ¿Con qué mirada? ¿Con qué clase de mirada? Mateo no nos dice. Pero lo que imagino es muy parecido a la mirada de Jesús al joven. Cuando le dijo, Vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Con qué actitud lo dijo Jesús? Con reprensión, ¿qué creen? Mateo no nos dice. Pero Marcos Sí con un dedo en Mateo 19. Mire en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Estamos en, otra vez en esta conversación con el joven. Note el detalle que Marcos pone ahí. Entonces Jesús, bueno, aún un versículo 20... Para darnos el trasfondo otra vez, él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todos estos mandamientos, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Le dijo en amor. Le dijo en amor porque quería que este joven anduviera en comunión con él. No se lo dijo con enojo, como una reprensión, sino igual como vimos, para decir: Mire, tus riquezas son un estorbo en nuestra relación. ¿No ves que no puede tener el verdadero gozo como cuando alguien vende todo lo que tiene para comprar un tesoro escondido en el campo? ¿No ves que no puedes tener este gozo si tu corazón está entregado a las riquezas? No lo ve. Vende, le dice, con amor, todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz hasta la muerte, hasta ser torturado por mí. Porque hay más gozo en mí y en mi reino que cualquier cosa que le ofrece este mundo. Versículo 22, pero él afligido por esta palabra, como vimos, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vuelvan ahora a Mateo 19. Versículo 26 otra vez. Mirándolos Jesús. ¿Enojado Jesús? No creo. ¿Molesto con ellos? No creo. ¿Mirándolos Jesús con amor? Así imagino este es el trasfondo, según Marcos. Les dijo, para los hombres, esto es imposible. Ahora, ¿qué es imposible? Esto es imposible. El primero, que un camello pase por el ojo de una aguja. Es imposible. ¿Usted lo puede hacer? Si dice que sí, muéstremelo por favor en el parque después del culto. Tengo muchas ganas de saber cómo dejas pasar un camello por el ojo de una aguja. Para los hombres es imposible. Ahora, ¿la salvación de un rico? ¿Un rico se puede salvar a sí mismo? Imposible. No puede. Es más posible que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Para los hombres es imposible, dice Jesús. Mas para Dios, todo es posible. Todo es posible. ¿Dios puede hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? Sí. No sé cómo, pero Él sí lo puede hacer, es Dios. ¿Puede salvar a un rico? También. Y si este rico se desprende de las cosas materiales en arrepentimiento, reconociendo mi riqueza es estorbo a mi relación con Dios, y tengo mejor tesoro, más gozo en esta vida en el Señor Cristo Jesús, no solo por ahora sino para la eternidad, con gozo me desprendo entonces de mis cosas materiales para bendecir a los que no tienen, para amar de veras a mi prójimo como a mí mismo, y desprendo del mío en el gozo del Señor Cristo Jesús, para dejarme dependiente y humilde como niño, dependiendo en mi Señor Dios, para mi salvación, el que mandó a su Hijo, a morir por mí en la cruz. El Señor Cristo Jesús, que tomó en su cuerpo todo el castigo que merezco por mis pecados, y que murió en la cruz, y que resucitó de los muertos, y ascendió al Padre al tercer día diciendo que me prepara lugar, y algún día va a volver por mí. En Él está mi seguridad. Voy a utilizar entonces mis bienes para ayudar a los que no tienen. A bendecirles esta vida terrenal a ellos. Porque tengo la mejor seguridad que hay. O no mi pensión ni mi casa. Algo mucho mejor, el Señor Cristo Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Él que dio su vida por mí, y quien me da vida eterna, en Él confío, en Él dependo. Y si hemos entendido bien la riqueza de las palabras de Jesús, ven y sígueme. Con gozo dejamos las cosas materiales, para seguirle a Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, primero que todo confesamos nuestro pecado, nuestro pecado del materialismo, nuestro pecado de juntar más y más cosas materiales para nosotros mismos, sin pensar primero en las necesidades de otros. Cuántos, Señor, hemos, nos hemos sido afligidos por el martirio de todos los días, de preocuparnos más por el dinero, de buscar más el dinero, de ganar más, de poder comprar más, de pagar todos los biles a tiempo, porque siempre hay más y más y más para conseguir. Y Señor Jesús, hemos dejado de lado Tu invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aunque lo hemos escuchado en otras veces, en otras palabras, Padre Celestial... Ahora se ha hecho más claro el peso del materialismo en nuestras vidas. Y cuánto nos hemos alejado por ir corriendo tras más y más dinero y riquezas y cosas materiales. Gracias, Señor Jesús porque tú moriste en la cruz aún por nuestro pecado del materialismo. Y todas las veces que nosotros hemos quitado la vista de ti, pensando en nuestras cosas materiales como la prioridad, tú con gran amor nos has mirado y nos has llamado otra vez a mirarte, a decir, no te preocupes, ¡Mire cómo se visten los lirios del campo! ¡Más gloriosos son que Salomón! ¡Y cómo no te cuidará, Padre Celestial! Señor Jesús, gracias por decirnos en dónde está el ídolo escondido en nuestros corazones. Gracias por decirnos que mientras nosotros seguimos el materialismo, y toda la búsqueda de las riquezas para encontrar nuestra seguridad, vamos a salir y terminar tristes. Porque hemos perdido lo mejor de todo. De seguirte a ti. De bendecir a los necesitados. De poner nuestros tesoros en tu reino, Señor Jesús de buscar la forma que otros escuchen tu palabra, que otros tengan una Biblia que leer, que otros pueden tener de qué comer el día de hoy, de qué vestirse. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos ver cómo nuestras riquezas nos apartan de ti, porque con esto nos llamas también a, a volver a ti. A llegar a ti por primera vez a reconocer Señor Jesús que tú eres el tesoro más glorioso que hay y fuera de ti no tenemos tesoro ni en los cielos ni en la tierra tú eres nuestro tesoro Señor Jesús y que desprendamos Señor Llámanos por tu Espíritu Santo a desprendernos de las cosas materiales. Para bendición a otras personas. Para beneficio a los que no tienen las oportunidades que tenemos. Para poder gozar cuando ellos salgan adelante. Que ellos tengan de qué comer que ellos pueden encontrar algún descanso en la aflicción de todos los días, igual como nosotros encontramos en ti, Señor Jesús. Gracias por tu reprensión y tu gran amor. En ti, Señor Jesús, todo es posible. Así creemos, Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, el Rey de todas las naciones. En ti confiamos, Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.